0: Eh, Dios le guarde nuevamente. Eh, bienvenidos sean todos, todas las personas, los hermanos, en esta preciosa noche que han llegado para así estudiar la palabra del Señor. Eh, estamos todavía en Segunda de Corintios. Los que tienen la, el gráfico, pues estamos por terminar ya esta primera parte del capítulo 1 al 7 que todos, pues, eh, sé que la semana pasada se quedaron en el capítulo 6, verso eh, número 15 y entonces pues el, el panorama que hemos estado hablando pues lógicamente de la iglesia de Corinto estamos hablando del apóstol Pablo que se dirige a esta carta por segunda vez y el propósito eh, según lo que hemos estado hablando es Pablo buscando la reconciliación eh, con los Corintos porque la primera carta pues sabemos pues fue una carta un poquito pesada un poquito dura para algunos de los hermanos y Pablo pues se retrasó en su eh, viaje de regreso para Corinto y por eso estaban un poquito disgustados también los hermanos. Y Pablo explica pues, las razones, ¿verdad? Y le dolía en su corazón volver ¿verdad? en estas condiciones y prefería hablar, hablar con ellos personalmente para darle a entender ¿verdad? el amor ¿verdad? que hay en el, su corazón, que no era en ningún momento de herirlo, de afectarlo, sino de ayudar al pueblo. En los primeros capítulos... Como esto, hemos estado hablando, vemos cómo el apóstol Pablo tiene que contrarrestar varias cosas eh, con respecto pues, eh, a las acusaciones en cuestión de su ministerio, cómo él pues los estaba encaminando y dirigiendo hacia ellos. Pero algo bien interesante, vuelvo y le digo, eh, y no es casualidad, yo creo que Dios lo que hace, lo hace perfecto ¿verdad? en este tiempo que estamos viviendo porque podemos hablar de muchos temas, podemos eh, dirigirnos a, a varios discursos, situaciones en particulares dentro de las sagradas escrituras, pero todo vuelve y gira al mismo al mismo inicio, que es la cruz, ¿verdad? Que todo donde todo comenzó el amor de nuestro Padre, ¿verdad? hacia su pueblo, cómo en medio de tantas circunstancias que podemos estar rodeados, cómo en medio de tantas circunstancias que Podemos encontrarnos siempre, hallamos descanso, hallamos paz en el Señor, porque Él muestra su amor, Él muestra su bondad, Él muestra su fidelidad. No sé si alguien pueda compartir algo que se le ha quedado en su mente, ¿verdad? en su mente, de, en estas eh, últimas semanas que hemos estado hablando pues, de esta carta de Corinto, algo que le haya impactado estos primeros eh, seis semanas. Eh, capítulos, alguien nos pueda decir algo que usted en lo que ha estado estudiando, leyendo, le ha, le ha llamado eh, la atención respecto a la actitud, la forma como el apóstol Pablo, por ejemplo, ha, ha estado bregando esta situación o la reacción de los Corintos, ¿verdad? Cuando reciben noticias del apóstol Pablo y el apóstol Pablo, pues, eh, se expresa a su pueblo. ¿Alguien quisiera decir algo, comentar algo con respecto a a estos primeros seis capítulos. Vamos a ver por aquí. ¿Está aquí,
1: aquí? hermano. Yo había comentado en, la, en el serio de la clase
2: la manera en que él fue al pueblo, sabiendo que, que había una situación y fue este, ra, eh, tranquilo. No fue uh -huh. a, a, a molestar al pueblo con coraje ni a, a socarlo, como uno dice, de palabras, sino que... que eh, que trabajó con ellos, el, el Espíritu Santo le, 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 le mostró y, y pudo enseñarle a ellos lo que, lo que la, la, el propósito de Dios para con ellos en aquel lugar. Eh, eh, Pablo, siendo como había sido, este, eh, como Dios lo transformó y, y trabajar en esas uh -huh. situaciones, quizás en ese momento, como nos pasa a muchos, que somos tranquilos y, y uh -huh. en un momento. Eh. Que, se otro auto,
0: ajá, ajá. Pero él se mantuvo y, y dio ejemplo a los corintios. Una cosa bien importante que la hermana está exponiendo es como el apóstol Pablo, ¿verdad?, dirigido por el Espíritu Santo en todo momento, pudo percibir, pudo percibir y pudo mostrar, ¿verdad?, en medio de las circunstancias, porque la realidad es que como humanos, pues tendemos... De, de acuerdo a las circunstancias, puede ser, pero nuestro temperamento y nuestro carácter se ve aprobado. Y pues, lógicamente, cuando el Pablo se dio cuenta, Pablo se dio cuenta de, de, de estas circunstancias, no era para más, ¿verdad? El sentirse como se sentía y decirle a primera instancia, en otras palabras, ustedes son unos irresponsables sabiendo eh, lo que dice la ley, lo que dice la escritura con respecto al pecado que estaba habiendo. Y ustedes no dijeron nada. Entonces, pues, eh, eso era una situación como líder, pues, que tenía que, como dicen por ahí, cortarla de raíz. Pero se da cuenta, ¿verdad?, de, de, de lo que estaba sucediendo. Y Pablo, pues, entonces, eh, como pastor, al fin, pues, trata de, de buscar, ¿verdad?, El, la ayuda. ¿Alguien más que pueda eh, a, aportar, hermano? Porque él dio ejemplo porque no quería ser
2: carga para su pueblo.
0: Amén. Él no quería hacer carga y, como siempre, los pastores, pues, Sentimos en nuestro corazón que tenemos que buscar la forma de cómo arreglar las cosas para que la persona pues entienda que lo que hacemos no es para herir, sino para ayudarlos a, 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 a levantarse. Amén. Eh, pues vámonos al capítulo 6. Vamos, voy a resumir un poquito para caer en tiempo de lo que estuvo ¿verdad? hablando el hermano José del verso 3 al 10. Es interesante que hay tres grupos de situaciones que el apóstol Pablo presenta. Pablo menciona a continuación, de acuerdo a estos versículos, tres grupos de situaciones, de situaciones y cada una de ellas con tres cosas en las que se practica lo que se conoce la resistencia victoriosa. Porque para esto hay que tener resistencia, hay que tener, ¿verdad? Porque de lo que él menciona, como él lo menciona, no es fácil, todo lo que el apóstol Pablo vivió, todo lo que el apóstol Pablo este, fue sujeto, ¿verdad? Y estuvo batallando y estuvo luchando. Y él, y él, aquí tengo ¿verdad? un comentario donde él lo divide en tres formas. Y lo, lo primero es que hay que estar, ¿verdad? Es que los conflictos, están, están los conflictos internos de la vida cristiana. Eso es lo número uno, lo que el apóstol Pablo presenta. En, este, en estos tres grupos, es los conflictos internos de la vida cristiana. ¿Y de qué se compone eso? Pues de las cosas que nos oprimen en nuestro interior, que son dolorosas, porque somos humanos, ¿verdad? Estamos pasando y seguimos batallando, ¿verdad? Hay quienes pues son fuertes, eh, dependiendo de las circunstancias. Hay quienes, como digo yo, eh, como en el caso de David, que pudieron vencer un gigante... Eh, llamado Goliat Pero al pasar del tiempo Se apareció uno más grande Y en esa ocasión Dice la escritura Que cogía a David cansado Y después que lo cogió cansado No podía con el gigante Y apareció un jovencito Llamado Isaí Y pudo vencerle Ese segundo gigante ¿Qué quiero decir con esto? Que hay pruebas Que las podemos Olvídate Ven para acá Que vos vos para encima Porque me siento fuerte Pero de, puede ser Que después de esa Venga una más grande Y te coja cansado Nos coja cansado cansado, ¿verdad? Físicamente, espiritualmente y necesitamos de la ayuda de alguien. Y también este autor pues nos habla de que es inevitable los dolores de la vida, ¿verdad? Son cosas que pueden pasar que no están en tu control, ¿verdad? Hay cosas que nosotros podemos eh, controlar o minimizar el impacto, ¿verdad? Pero hay situaciones en la vida que no. Y entonces también termina eh, esta parte de los conflictos internos de hablar de la ansiedad. ¿Cuántos se han sentido ansiosos alguna vez? <risa> yo no, yo no pregunto eso. <risa> yo sé que todo el más, que, el más o el que menos ha pasado por una grande ansiedad. Por eso es que el apóstol eh, Pedro decía, echad toda vuestra ansiedad porque él tendrá cuidado de vosotros. O sea que dentro de los conflictos internos, Estamos la, eh, en la situación donde hay cosas que nos van a oprimir, hay cosas inevitables de la vida y hay veces que nos vamos a llenar de ansiedad, ¿verdad? Este, y eso es bien terrible, lo, lo digo por experiencia, la ansiedad es algo que pone a uno, olvídate, yo no sé a, a quién no, pero a mí me da por comer mucho, yo no sé por qué, pero es una realidad que uno se pone como que desesperado. Uno dice, espérate, pero no, no estoy tratando de lograr algo que sé que lo puedo hacer, pero no me sale, y uno se llena de, eh, de ansiedad. En el segundo grupo, ¿verdad? lo primero que hablé son, o lo que habló el apóstol, son las batallas internas. Ahora, lógicamente, pues Pablo menciona las batallas externas. ¿Y cuáles eran? Él habla de azotes, él habla de cárceles, él habla de tumultos. O sea que hay cosas internas, pero también hay cosas externas, ¿verdad? Por, por lo que pasó el apóstol Pablo, según la, de, la biografía, la historia del apóstol Pablo, ¿sabes lo que son? 40 azotes menos uno. ¿Usted sabe lo que es padecer naufragio? usted desnude, peligro de espada, que en dos veces lo apadrearon y lo dejaron casi por muerto. O sea que fue una situación bastante eh, difícil, ¿verdad? Bastante difícil. Ese es el segundo grupo de lo que menciona este estos primeros versos. Y el tercero está también, lógicamente, que en medio de todo eso había que cumplir con el ministerio. Y está el esfuerzo de cada uno de nosotros. O sea, no solamente tenemos batallas internas, no solamente tenemos batallas externas, sino también hay un esfuerzo que hacemos a diario que conlleva trabajo. Y el trabajo nos lleva al... Al agotamiento, lógicamente, el trabajo, para eh, los que están trabajando secularmente. Usted sabe lo que es estar todo el día batallando ahí en el trabajo y luchando y, y de momento pues tenga que por la noche o por la tarde batallar con algo espiritual que, que, que venga, que se confronte, que usted tenga que orar, usted tenga que, que ministrar y tras de eso también usted se siente enfermo por algún dolor, alguna dolama, Esas son tres cosas sumamente difíciles que agotan a uno, o sea, estar físicamente agotado, espiritualmente, ¿verdad?, batallando y también, ¿verdad?, este, que venga una, una situación que lo ponga a uno. No sé si usted ha pasado por esas tres a la misma vez, pero yo le puedo decir que he pasado por esas tres. ¿Usted sabe lo que es ministrar a alguien por salud cuando usted está enfermo? Eso no es fácil. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Lo que usted ponerle la mano a alguien, señor, y usted acá batallando con con todo el alma en su cuerpo, ¿verdad? que está este dolido, enfermo, cansado. Pero así es, así es. Y he conocido varios ministros que me han testificado. Y pues yo siempre traigo a colación a, a, al siervo, ¿verdad?, que partió con el señor nuestro hermano Alessi, que llevaba 20 años con un cáncer, 20 años usando pan, pues Él lo decía en los, en los mensajes y veía la mano de Dios en todos esos 70 países, pero él seguía con esa condición. O sea, que no, no, le, lo que le queremos decir con esto, ¿verdad? Que eh, el apóstol Pablo pasó y sufrió todo este tipo de, de batalla, tanto interna, tanto externa, tanto espiritual, y en medio de eso, pues, él trabajaba, porque él no quería hacer este, carga a nadie. ¿Y alguien se acuerda cuál era el trabajito del apóstol Pablo? Tienda de <ríe> yo, yo, hacer tiendas de, tienda de campaña con quién, ¿se acuerda quién era lo que estaba con él? Aquellos, de aquella pareja Priscila y aquí le decía mira yo no quiero ser trabajoso va a trabajar y le voy a contar rápido esta historia porque yo decía, yo decía porque hay gente pues que este, habla mucho esto de, de, los, de los trapos del apóstol pablo eh, que sanaban que la gente lo, los usaba para, para sanar y yo me puse a investigar porque hay gente pues, que lo, no sé dónde sacar en el contexto, pero lo que yo investigué era que cuando él trabajaba en, esa, este, en, esa, en ese oficio de tienda de campaña, lo que tenía encima, que estaba todo sudado, lo tiraba para el lado y la gente pues, tenía esa mentalidad. Era el apóstol Pablo, el ungito de Jehová, y cogía, cogía esos trapos sucios y se los llevaba para la casa y los tenía ahí como una especie de amuleto, cosas así, donde después... Pues, por la fe y la ignorancia, En cierta manera, pues, ellos decían, no, esto es, del, esto es del siervo del Señor. Y decían, pues, que había y que unas propiedades curativas y cosas así. Por eso es lo que, según la historia, se, se cuenta de lo que estaba sucediendo con el apóstol Pablo. Amén. Entonces, como les digo, estaban el trabajo que conduce al agotamiento. Otra cosa que menciona el apóstol Pablo, yo sé que muchos de los que están aquí saben, cuando usted está batallando por una vida, cuando usted está orando... Por una vida, sea un familiar, sea un vecino, sea un amigo, no le ha pasado que hasta toda la noche que no puede dormir, que está como con insomnio, porque quiere, ¿verdad? Que se resuelva el problema, que se resuelva el asunto y se le va hasta el sueño. Ay, yo no sé cuántas veces me ha pasado que me levanto tres, cuatro, cinco veces en la noche, pero esa es la realidad. ¿Y qué pasa cuando hay mucho insomnio también? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se agota, ¿verdad? Eso es lógicamente. Y también, pues, lógicamente, cuando ayunas, eh, pues, sabemos que es abstinencia de alimentos y sabemos, pues, que, eh, como le pasó a Daniel, puede ser que usted entre en un periodo donde su cuerpo, aunque se está limpiando su sistema, también se agote. O que todo este tipo de cosas, el apóstol Pablo le está presentando luchas internas, luchas externas, cansancio por insomnio, cansancio por el trabajo, cansancio por todas partes, él ya estaba adiestrado, él ya estaba pulido, él ya era un veterano en todo este tipo de. Eh, ¿Dónde? Eh, en todo este tipo de asunto. Amén. Ahora, si seguimos adelante, ahora vamos a entrar. Oh, perdón, me faltó el tercer grupo. Voy a repasar rapidito otra vez. El primer grupo era la. la lo que dije de lo, de las la batallas internas. El segundo grupo, las batallas externas. Aquí habla otro más, eh, el autor, que es el esfuerzo de la vida cristiana que conlleva trabajo, insomnio y ayuno. Y aquí aparece también, eh, vamos a ver, estos son los tres en cuestiones de, de, de batalla. Ahora, también esos versículos por los que se leyó también él habla de eh, las herramientas o el equipo que se presenta para la vida cristiana de lo que Dios nos ha dado. Y de acuerdo a esos versículos, las, hay unas cualidades mentales que Dios nos da para poder mantenernos a flote, ¿verdad? Y una de esas él habla de la pureza, lo otro que él habla es del conocimiento y lo otro que habla es de la paciencia. O sea que, en medio de la situación que estés batallando, sea física, sea mental, sea espiritual, sea lo que sea, Él te ha dado, Él nos ha dado ¿verdad? también un, este, eh, unas cualidades, nos ha equipado y nos ha guardado y nos da, y tenemos que seguirlo pidiendo diariamente, que nos dé pureza de mente, conocimiento y paciencia. Son tres cosas bien importantes. ¿Por qué debemos pedir en medio de todo esto que... El Señor nos dé pureza en nuestro interior, en nuestra mente especialmente. ¿Por qué es tan importante en mantenernos puros de mente, que nos limpie la mente, en mantenernos claros, puros, diáfonos? ¿Por qué es tan importante eso? ¿Qué pasaría si dejamos que los pensamientos contaminen y afecten nuestra mente? ¿Qué pasaría en su eh, diario vivir? Si usted no mantiene una vida o una mente clara, una mente pura, lógicamente, ¿qué va a pasar en nuestro diario vivir? Testimonio, no, testimonio decisiones incorrectas, ¿alguien más? Imagínese que usted, este va a hermana Vitalia, puede perder la fe, ¿verdad? Porque está bloqueado. O sea, si no está en esa pureza que debe haber, por eso es que el apóstol Pablo enseña también en todo lo que es de buen nombre. En esto pensar. O sea que él busca en todo momento que usted mantenga su mente clara. Y una de las herramientas o una de las maneras que usted usa para mantener su mente despejada, ¿cuál es? La oración, la adoración, la música. Hay quienes, por lo menos, eso, esa es la terapia mía. Estoy pasando por lo que esté pasando. Pues pongo como el apóstol Pablo, alabala a Dios. Allá en medio de la prisión, pongo la música que que me agrada, que me eleva, porque para eso es la música, para elevar su espíritu, ¿verdad? Pues ahí usted ora, usted clama, y en medio de la lucha, en medio de, de la batalla, usted comienza a adorar a Dios, y no sé si le ha pasado, como que de momento todo se despeja, como que de momento, como que ya lo que estaba sucediendo, como que no lo está viendo, de la misma manera, ¿por qué? Porque su, su mente comienza a Aclarar. Ahora, si nos mantenemos enfocados en el problema, si nos mantenemos enfo enfocados en la guerra, en la batalla, en lo que dijo aquel, en lo que hizo el otro, lo que se ve por aquí, lo que se ve por allá, todo su día va a estar malhumorado, todo su día va a estar en una batalla. Por eso es que se le aconsejo, olvídate de eso. Cierra tus oídos, ese tipo de cosas, y comienza a alabar a Dios. Comienza a adorar a Dios para que tú veas como que comienza a aclarar tus pensamientos y comienza a pedir al Señor, aclara mi pensamiento, manténme puro, que yo pueda adorarte, que yo pueda alabarte. Lo otro que pues, se habla, bien, es importante, es llenarte del conocimiento. Esa es una herramienta eh, sumamente importante. Que usted coja un libro, claro, lógicamente la Biblia es el, es el manual más importante, pero también hay libros devocionales. Yo estoy leyendo varios libros a la vez que que cuando los leemos nos, nos metemos en ese mundo y también pues hay claridad de pensamiento se nos olvida ¿verdad? las situaciones que están pasando a nuestro alrededor y lógicamente también nos ha, Dios nos ha dado ¿verdad? y eso es parte del fruto del Espíritu que tenemos que tener paciencia que muchas veces se nos, se, nos, se nos va ¿verdad? pero esas son cualidades mentales que tenemos que mantener en medio de la adversidad en medio de la lucha en medio del problema en medio de la situación mantengamos la pureza, mantengámonos en el conocimiento, mantengámonos en la paciencia. Otra cosa bien importante que nos ha equipado el Señor, que tenemos que seguir pidiéndole a Dios, de acuerdo a estos versos, además de, de cualidades mentales, también el corazón, ¿verdad?, el corazón. Y de, de aquí el escritor nos habla acerca de la benignidad, acerca del Espíritu Santo y acerca del amor sincero. Eso son cualidades del corazón que Dios nos da, que nos equipa, en la vida de cristiana en mantenernos ¿verdad? esto es parte del fruto del Espíritu la benignidad la bondad ¿verdad? el amor sincero y sobre todo como hemos estado hablando la guianza del Espíritu Santo que usted siempre se pregunte en su interior ¿qué Jesús haría en su lugar? usted se pregunte en su interior y, y mantenga esa mentalidad ¿verdad? porque no estoy diciendo no estamos, yo no sé pero yo no me considero que estoy caminando en todo tiempo en una nube como que estoy allá conectado y a veces pues que nuestra mente estamos aquí y batallamos hacemos o decimos cosas que después nos sentimos y nos herimos nosotros mismos porque nos damos cuenta del error que estamos cometiendo y por eso es bien importante la ayuda del Espíritu Santo que es el que nos consuela, es el que nos fortaleza, es el que nos, nos fortalece es el que nos da la paz, o sea que ese, esa, eh, esta es la manera como se expresa el apóstol Pablo con respecto a las cualidades que, mentales que Dios nos ha dado, que es la pureza, el conocimiento, la paciencia, y también cómo nos equipa el corazón, ¿verdad?, con, con respecto a la benignidad, al amor sincero, a la ayuda del Espíritu Santo. Y tercero, para terminar esa, 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 esa parte del capítulo 6, también eh, una cosa bien importante, según el apóstol Pablo, es que él nos equipa para la obra. Y ahí es donde yo digo, esta es mi posición como... Eh, bueno, en toda mi vida, yo creo que no hay nada mejor, no hay nada mejor, ¿verdad?, para usted mantenerse firme en los caminos del Señor que envolverse en la obra de Dios, buscar algo que hacer en la obra del Señor, buscar algo que hacer, como declarando la verdad, llenándose del poder de Dios, que no simplemente usted hable, sino que su palabra vaya acompañada con poder, Porque la Biblia dice que estas señales Seguirán en los que creen en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos, ¿verdad? Eso es algo bien importante. O sea, que en medio de las circunstancias usted pueda sacar, en medio de, de, de la debilidad usted pueda sacar palabras de aliento. Usted pueda, en el poder de Dios, que Dios se glorifique, ¿verdad? En todo momento en su vida y sobre todo también aquí habla de que Dios nos ha dado armas y aquí auto habla. Almas de integridad en todo tiempo. Que seamos íntegros donde quiera que vayamos, ¿verdad? Que no, no haya nada que la gente pueda señalar, que la gente pueda acusar. Que aunque no haya nada ni nadie, usted mantenga su integridad. Usted mantenga ¿verdad? su postura como, como, como cristiano. Amén. Ahora, vámonos a alguien me puede leer 2 Corintios capítulo 6 verso 14 al capítulo 7, verso 1, sí, del capítulo 6, verso 14, al verso 1. ¿Alguien ahí atrás que me pueda leer? ¿Quién dijo a mí? Ah, ok, <ríe>
3: Qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los míos, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salite en medio de ellos y apartaos el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando
0: la santidad en el temor de Dios. Amén. Yo lo voy a leer de una versión poquito también diferente, antigua, creo que es la castellana que usa este autor y dice como sigue. a mí me llamó, me llamó la atención, interesantísimo, no os dejéis uncir a un yugo desigual con los no creyentes. Y hace la primera pregunta, ¿qué camaradería puede haber entre la integridad y la ilegalidad? ¿Y qué asociación entre la oscuridad y la luz? ¿Y qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Cómo van a ir a medias el creyente y el no creyente? ¿Qué pacto puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como él mismo ha dicho, habitaré en ellos y me moveré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que salíos y separados de ellos, dice el Señor, y no tengáis contacto con las cosas impuras. Y yo, dice aquí, y yo recibiré y seré un padre para vosotros y vosotros seréis como mis hijos e hijas, dice el Señor, que gobierne el universo. Así que ya tenemos tales promesas. Purifiquémonos de toda contaminación de caño de espíritu y mantengamos una completa santidad en el temor de Dios. Cuando yo leía esto, hace mucho tiempo atrás, pues la gente, pues, la, la, la gran mayoría que yo estudiaba, lo relacionaban con el matrimonio. Lo, lo, siempre lo han relacionado... Con el matrimonio, pero yo creo que pues creo que va más un poquito más allá, un poquito más eh, eh, profundo este asunto, no solamente el, el matrimonio. Yo quisiera que alguien me lea Primera de Corintios, capítulo 5, y verso número 9. Primera de Corintios capítulo 5 y verso número 9. Alguien que diga yo. Dice esta versión: os escribí en mi carta que no os asociareis con personas inmorales. Y aquí vemos nuevamente al apóstol Pablo decir: no os dejéis ungir a un yugo desigual con los no creyentes. Los hermanos que yo sé que muchos de aquí saben, que es un yugo, que era un yugo para aquella para aquel tiempo. ¿Ya miré? Era con una especie de, de madera, ¿verdad? Que se ponía en dos animales. Pero ¿qué era, qué era lo que sucedía eh, con eso? Los, los animales tenían que ser... Imagínense si ponía una vaca con un burro. Imagínense si pusiese un caballo con, con algo más pequeño, Esa, ese yugo iba a ir así o iba a ir así de otro lado y no iba a hacer el trabajo como se supone que fuera. Para que pudiese arar la tierra, que se supone que se haga unos surcos para poder sembrar, tenía que ser igual, tenía que mantener todo al mismo nivel para poder llegar. Y ellos lo traen aquí, el, el apóstol Pablo lo está tratando, lo está tra, trayendo al término espiritual, diciendo, no os hagáis yugo desigual con los no creyentes. Que hacer la misma clase de bueno, sí, la misma clase. Serán si vacas, serán vacas, Sí, sí, exacto. Ahí va a decir algo, lo voy a decir con la mano. No. Ok, pues está, está diciendo aquí con los no creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene que rechazar a todo aquel que no es creyente de su lado. No. no, 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 no una de las
1: cosas que la Apóstol Pablo está diciendo aquí es que nosotros no... Uh, bueno, decir que le está haciendo eco lo que he mencionado antes de, de que el mundo, no sé, que nosotros no nos asimilemos al mundo, sino que el mundo se asimila a uh -huh. nosotros. Y es una de las cosas que el Apóstol Pablo está diciendo porque sabemos que en Corinto estaba, era un punto bien uh, poblado, uh -huh. que uh, había muchas cosas que estaban sucediendo ahí, que no se puedan hacer prácticas, uh, que no tomaban las prácticas del mundo y las incluyeran dentro de la
0: iglesia. ¿Cómo que? ¿Qué práctica principal que ellos tenían? Bueno, una de ellas que les gustaba discutir. Ah, sí, Era que iban allá, que iban allá a los tribunales por <risa> cualquier cosa. Pero había una en especial. La fornicación, o eh, sea, tener relaciones fuera del matrimonio. Pero principal, la principal es idolatría, que, que desde el principio Pablo le está diciendo, mira, ten cuidado están metiéndote para allá para los templos y llevándote a los hermanitos recién convertidos porque tú sabes que si te los lleva para allá, le va a acordar la vieja criatura y se van a poner a hacer lo mismo que ellos están haciendo. So que, eso es más bien... Eh, lo lógico del cristianismo, tú no te puedes juntar con personas que tienen unas prácticas donde si tú no estás fuerte en el Señor, tarde o temprano, por eso es que siempre traigo el, el refrán de mi cuñado, el que anda con cojos al año cojea, porque es que es la, es la realidad de esto, ¿sabes? Si, si usted se pasa, o el que sea, se pasa con una persona que tiene unas prácticas que no están de acuerdo a la palabra del Señor, Consciente o inconscientemente, si usted no es una persona madura en Dios, va a terminar diciendo, haciendo, haciendo, vistiendo como esa persona. También, pastor, pues, aunque seamos maduros en
1: el Señor, yo creo que es, es sabio evitar ah. uno ponerse en ciertas situaciones.
0: Sí, pues dicen por ahí, dime con quién anda. Se sí,
2: le
1: pueden pegar las malas mañas de la persona, pero también la misma asociación con... <risa> ¿Qué van a decir? ¿Me ven un día con ustedes? ¿Me ven otro día con el maleante del pueblo? O sea, que, sí. ¿Qué
0: es lo que van a estar diciendo? Ajá. O sea, que, Eso a mí, por lo menos a mí, me pasó mucho en el ejército. Pues el, el estereotipo que la gente tiene del ejército, esto es un rambo, se metió ahí porque le gusta la sangre, le gusta este ver la gente brincar por ahí. Y cuando llegaba a los sitios, estaba mi compañero, pues todo el, pues, todo el mundo como que pensaba que éramos todos iguales. Y yo, espérate un momentito. Ellos serán y practicarán, fumarán, beberán y harán lo que yo, pero yo soy cristiano. Eso, eso fue algo pues que tuve que lidiar por mucho, por mucho tiempo, que hasta pues me sentía marginado y rechazado, porque como no era parte de ese grupo, pues entonces tienden a uno y yo decía, bueno, yo le decía yo, yo estoy aquí por un trabajo, no por hacer amistad, yo estoy aquí porque tengo que sostener una familia, no estoy aquí para, para unirme a un clan de masones, que la mayoría de los amigos míos estaban en ese... En ese invento, pero lo que le quiero decir con todo esto que nosotros como cristianos, pues estamos llamados a marcar una diferencia, ¿sabes? Que ellos se conviertan a nosotros y nosotros no nos convirtamos a ellos prácticamente, pero mientras más podamos, pues, ¿ves? lógicamente, el ideal de todo cristiano es llegarse a una persona que tenga principios, que tenga moral, que sea una persona que realmente le inspire a usted a hacer las cosas bien y a mantener un ambiente, ¿verdad? Un ambiente eh, puro, limpio. No es que eh, no, yo se lo digo, con, yo, 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 si, usted sabe cómo yo soy, yo se lo he dicho este, varias veces, yo he tenido este, amistades, eh, adventistas, he tenido amistades. Católicas que me respetan, yo respeto su, su postura, que en su forma de ser son personas bien, bien respetuosas, ¿sabes? Porque de que tengan unos ideales allá, de que eso haya ellos, eh, le digo, porque a veces me sentía un, un poquito más eh, eh, tranquilo con ese tipo de personas que, aunque no decían nada de su religión, pero respetaba que con otras personas que decían ser cristianos y yo tenía que bajar la cabeza porque cada vez que abría la boca, ¡oh Dios mío, padre! ¿Qué es este asunto, padre mío? Y, y le digo, no es que yo estaba de acuerdo, porque no, yo solo decía, eso es tu punto de vista, esto, eso es tu forma de ser. Pero en cuestión de trabajo, pues yo entendía que eran personas con mucho respeto, con mucho tacto, ¿verdad? Y, y un buen compañero, o sea, no, nos llevamos bien como, como personas. ¿Qué a decir algo? Sí, que también tenemos que tener mucho cuidado, ya estoy yendo a, a muchos años atrás, se tenía el concepto que el cristiano solamente Exacto. Que el cristiano no puede tener una amistad que no fuera creyente, por X que oye razón. Eh, 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 si la persona respeta los ideales de nosotros, la creencia de nosotros, podemos ser amigos. ¿Eh? Ya no hay ningún sí, problema. Estar de en todo, pero si, se,
1: se llega al punto que la gente dice, no, tú no, te puedes, tú no puedes socializar con nadie, que, con nadie del mundo porque, ¿qué tiene, eh, qué tiene el mundo con la tiniebla? ¿Qué uh -huh. tiene uh, la iglesia con la tiniebla? Que hay que ver la, la, la madurez y hay que ser entendido también
0: en esa área. Y yo creo que dando un buen testimonio la persona puede reflexionar y decir espérate, este hombre es, lave, tiene un, unos principios que a mí me enseñaron esto pero veo que este hombre tiene una, 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 una postura que, que realmente vale la pena estar con esa persona, ¿verdad? Y que uno puede hacer con el testimonio una carta abierta para que la persona... También reflexione, ¿alguien me va a decir algo por ahí, hermana? Eh, um, yo tuve una de las primeras que tuve, en
2: una ocasión mi cuñada, eh, como la, mi sobrina cumple en abril y mi Nere cumple, cumple los dos en abril, y otra de la, las sobrinas de ellas de Houston cumple en abril, pues teníamos la idea de hacer cumpleaños por causa de la pandemia, juntos. Y cuando ella me llama, me dice, mira, eh, tenemos, tienen que darle 150 a 200 dólares. Yo dije, ¿y por qué? Y me dijo, pues, el brinca, brinca, eh, la comida, y yo dije, ¿la comida? Y entonces ella dijo, ¿y la bebida? Porque tú sabes que la bebida es brinca. Y yo dije, tú sabes que yo hermano y yo vamos a la iglesia, nosotros no bebemos. So, de esos 200 dólares, si son de bebida, yo no tomo 100 dólares de bebida porque nosotros no bebemos. Entonces ella dije, madre ¿vale, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es no, aunque seamos familia, no juntar a mis hijos en este cumpleaños, porque entonces, si vamos a estar los cuatro, mis, mis neni y ellos, celebrando
0: el cumpleaños, lo que se va a dar a entender es que nosotros somos partícipes de lo que se está consumiendo y todo es lo que se va a hacer. Entonces decidimos no hacer el cumpleaños con, uh -huh. con, con ellos. Sí, volvemos, volvemos a lo mismo. Hay situaciones donde uno tiene que... Eh, ser claro con, con la persona, ¿verdad? Porque no es el hecho de que estamos aquí haciendo un trabajo, estamos este haciendo algo en común, es el hecho de participar en un evento donde sabemos que no, no es bueno para para nosotros como, como cristianos. Uno, pues Si la persona acepta eso, pues si no, pues lo siento, porque no puedo. Pues imagínate, y esto ha pasado, y, y, y le digo, esto ha pasado, que no es que la persona ha querido, pero hay personas que pues la han invitado a cierta actividad y porque a ver, aquel de momento, y eso nos pasó, fuimos a, un, a una boda, y esto digo que eso a mí me, como que me, pues, estábamos ahí, utilizaron el, el, el área del templo, y era una fiesta, y yo, pues está bien, de momento yo veo que empiezan a sacar cerveza, y yo, y yo me miro, y las, y las metieron como unas bolsas de papel así, y yo miraba a mi esposa, y yo esto como que a mí no me gusta, y ahí mismo Dios le bendiga, Dios le guarde, nos vemos pues yo no sabía lo que estaba pasando, en el templo, cómo es posible que las mesas de comida saquen de las bolsas, de las carteras, todo ese asunto, yo no yo no puedo participar de esto porque imagínate alguien que venga, ahí estaba el pastor, allí me dijo que en ese orgullo que había bebida, había copas, champán y medio mundo, ahí yo, no, sabes que esas son cosas que, pues uno la, la he visto, yo no, con mucho respeto, y le digo, mera, pero es que ¿verdad? para evitar este tipo de circunstancias, ¿verdad? porque pues, sabemos que el latino como tal pues le gusta todo este todo ese tipo de, de asuntos. Pero lo importante aquí, vuelvo y le digo, no es que eh, nos creamos enemigos, que no, que no podamos socializar. El punto es, es eh, estar en un evento y, y, y apoyar ese evento sabiendo que hay una serie de cosas que no nos convienen como... Eh, como cristiano, ¿verdad?, estar en ese lugar. Por eso es que dice, ¿qué camaradería, eh, me gusta esta versión, puede haber entre la integridad y la ilegalidad? Ese es otro asunto bien importante, ¿verdad?, que tenemos que, que considerar. Si usted se considera una persona íntegra, se supone que usted no ande con una persona que esté haciendo negocios eh, faturos, negocios ilegales, negocios, ¿verdad?, que que Chanchul, le dicen, <risa> ahí en Puerto Rico, ¿verdad?, de eso... ¿Qué, ¿Qué la gente va a decir? mira este, este anda con aquel, ¿verdad? Usted sabe que los estereotipos seguidas, mira, aquel que se roba hasta los clavos de la cruz, cuidado. Y va a decir, espérate, yo no sabía nada, pero una vez que lo sepa, tiene que tener cuidado, porque entonces puede ser que te tilden de... Eh, hay un tipo de asociación. No, pero es mi amigo, está bien es mi amigo, pero no es cuestión de que no lo salude, pero estar frecuentando, estar todo el tiempo con esa persona pues puede crear también un cierto problema, una cierta situación donde tu imagen, tu reputación pueda ser afectada. ¿Qué asociación entre la oscuridad y la luz? Lógicamente, ¿qué quiere decir eso? Entre la luz y la oscuridad. Pues cuando volvemos al, al, al mismo asunto, está haciendo una alegoría, porque nosotros somos qué? ¿Verdad? Luz, somos luz y tenemos que brillar en la oscuridad. Pero una cosa es usted brillar en la oscuridad y otra cosa es usted apagarse para ser parte de la oscuridad. ¿Verdad? Esas son dos cosas totalmente diferentes. Usted está llamado a hacer luz. Usted no está llamado a convertirse en tinieblas. Una vez yo escuché eso en la universidad de Puerto Rico, que una muchacha me dijo, no, si yo tengo que hacer tal cosa para ganarme a tal, a tal persona, yo lo hago porque hay, hay que hacerlo. Y yo, espérate un momentito, espérate un momentito, espérate un momentito yo entiendo el punto de vista de que hay personas hay jóvenes que pues tienen un estilo de vida y hay que buscar formas como ganarlo pero una vez que vengan a la iglesia pues yo yo, o sea, yo yo tengo que ser claro de cómo cómo la Biblia enseña y eso se hace un, a un proceso de discipulado ¿verdad? un proceso de discipulado donde la persona pues es adiestrada se le enseña todo este tipo de cosas pero yo tener que bajarme a un nivel donde me tenga que yo como quien dice despojar de mi, de mi postura cristiana para poder, ¿qué? Hacer lo que qué ¿no? Espérate un momentito. Yo, por lo menos, siempre me han enseñado lo que dice la Escritura, que ellos se conviertan a ti. Yo no tengo que bajarme al nivel de que esa persona se sienta que tú estás identificado con, con, con esa situación, ¿verdad? Y hay muchos casos, no, no quiero traer esos ejemplos, pero ha pasado también. Vuelvo y le digo, nosotros somos luz y no debe haber compañerismo con las tinieblas ¿Verdad? Una vez este, Y eso me pasó Que yo desconocía Estaban predicando En un me, me invitaron a predicar En un residencial Y yo pues Desconocía Lo que realmente eh, Había un punto de droga En ese lugar Y me dice Mi esposa Para que en el tiempo de, Éramos novios De que Yo pues En ese tiempo así de, de atrevido Uno va donde sea Y estaba allí Y yo veo Que el muchacho me dice Tú eres atrevido Y yo porque okay, yo lo que estoy aquí para predicarte la palabra del Señor. Y María me, me dice que ya veía un puntito rojo aquí en la parte, de, en la cabeza mía, en la parte de atrás. Y yo, pues yo, yo, yo desconocía lo que estaba pasando. El asunto es que después me descubro que era que estaban arriba con unas almas unas y unas cosas que me, estaban, que me estaban mirando. Si yo no hubiese llevado mi Biblia, si yo no eh, hubiese, ¿verdad? me hubiese presentado, eh, pues, Podría ser ¿verdad? que cualquier persona que pasara por allí me estuviese tratando como que yo estaba haciendo algún tipo de negocio entre esas personas que estaban allí, el que pudiese haber pasado, pero yo realmente desconocida, yo, yo simplemente sentí llegar a aquel lugar con mi Biblia, Dios te bendiga, mira, un tratado, Cristo te ama y cuando yo escucho que él me dice, tú eres bravo. Yo. Bueno, yo no sabía era, que era había cabión. Había un punto ahí que eso era lo más caliente de esa esquina, y yo fíjate pues, de eso, y después yo salí, me mandaron a buscar. Mira, muchacho, tú estabas metido. Bueno, el Señor me dejó aquí, le di la palabra y me fui. Pero son situaciones, ¿verdad?, que son excepciones que uno, pues. Eh, ahora, si yo hubiese sabido, pues ya yo tomaba, yo tomaba otra, otra, este, otra manera de hacer, de hacer las cosas. Pero uno aprende en eh, el camino. Amén. Ahora, la otra pregunta, rapidito, ¿verdad? Luz y tiniebla. ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? otra es una pregunta retórica, una pregunta también que le está, eh, le está diciendo a la gente. ¿Cómo tú crees que pueda estar, porque Belial era el, el Dios pagano este, ¿verdad? De, de la antigüedad también. ¿Cómo es posible que tú creas que Cristo pueda estar aliado con este tipo de, de Dios pagano, de esta, de esta gente, no, no puede ser, o sea que no podemos estar, en otras palabras, adorando a Dios y también a Belial, no podemos estar, ¿verdad?, Este eh, eh, dividiéndonos, como quien dice, ¿verdad?, ser políglotas, no, nosotros somos de Cristo, nosotros adoramos al Señor, nosotros, nosotros nos, de, nos dedicamos al Señor, no tenemos... Eh, eh, como quien dice, eh, esa, esa tendencia politeísta del Antiguo Testamento o del no, de esta gente de donde todo lo que aboraba, todo lo que parecía por allí, lo adoraba. ¿Cómo van a ir a medias el creyente y el no creyente? Volvemos a lo, mundo, a lo mismo, esto es algo retórico, repetitivo, le está diciendo, mira, tienes que tener cuidado con tus relaciones, ¿verdad? Cuidado con tus relaciones, estás relacionándote a gente no cristiana, en negocios, estás relacionándote a gente no cristiana, en cosas que pueden perjudicar tu testimonio, tienes que tener mucho cuidado. Y sigue diciendo, ¿qué pacto puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues Usted sabe la respuesta a todas este tipo de preguntas. No debe haber ninguna. O sea, de, tenemos que ser claros con esto, de que hay unas realidades eh, existentes en el medio que nos ha tocado vivir, que tenemos que ser prudentes con quién nosotros nos asociamos, a quién le pedimos algo, o a quién no, nosotros pues tratamos pues, porque la lógica es que hay para todo en esta vida y usted tiene que buscar eh, la economía y, y comparar, ¿verdad? Y la realidad es que hay unos asuntos donde usted tiene que pedir dirección, orarle al Señor para que el Señor lo dirija en todo momento. Pero esto que está hablando es prácticamente, ¿verdad?, nosotros tenemos que mantener, ¿verdad?, un, una, un discernimiento, vamos a decirlo así, discernir que el Señor nos dirija para que nosotros en todo momento, en lo que hagamos, podamos mantener una postura que el Señor le agrade, ¿verdad?, porque no es cuestión de, de hacer una transacción con alguien o algo que, no, que necesitemos. Lo que está hablando aquí es que, que surja una relación permanente que afecte tu vida espiritual, que afecte todo tu entorno, donde la gente diga, wow, espérate, yo pensaba que este era cristiano, pero anda con, con este fulano para arriba y para abajo, ¿verdad? Que lo que está ya el estereotipo, ya la, 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 la gente en su alrededor sabe qué tipo de persona es fulano fulana de tal. ¿Y qué termina diciendo? Así que ya tenemos tales promesas. ¿Qué promesas estamos hablando? ¿De qué promesa realmente está hablando el, el, el apóstol Pablo? ¿Eh? Está, estamos hablando de, pues, lógicamente, que tenemos un Espíritu Santo. Estamos hablando, pues, que tenemos pues la gracia y la bendición de Dios. Y por eso es que Pablo, y vuelvo y le digo, en 1 Corintios 5, 9, le está diciendo: no se asocien con gente inmoral. Alguien que me busque Deuteronomio 22 10, creo que no lo di ese verso. Y Levítico 19, 19, para que usted vea. ¿De dónde es que Pablo saca todo esto? 2210. ¿Qué dice? Voy a leer la nueva amén, amén. Bien, el es Sí. No, hares, no hares con un güey y un burro unidos al mismo rubro. Este es lo que estamos hablando ahorita, de ahí fue que Pablo sacó esto. ¿No hares con quién y quién? Con un buey y un burro. No hares con un buen buey y un burro. No te va a salir el, el asunto, ¿verdad? Y Levítico 19, 19, ¿qué nos dice por ahí? ¿Eh? De o sea, no puedes mezclar una cosa con la otra, ¿sabes? Tienes que hacer las cosas con lo correcto, ¿verdad? Con, lo, con las cosas que son, gracias. Tienes que mezclar, hacer las cosas... ¿verdad? La lógica te dice, ¿verdad? No puedes poner un burro con un esto. O sea, en otras palabras, tienes que mantener las cosas como son en lo, en, en lo correcto para que las cosas te salgan bien. Ahora, en la pregunta, ¿qué pacto puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Eh, Pablo tiene el pensamiento que nos, re, no, nos habla o nos trae a incidentes, como ejemplo el de Manasés, cuando trayó la imagen... Eh, que trajo la imagen de fundición al templo de Dios en 2 de Reyes, capítulo 21, usted puede encontrar eso. O también en el tiempo de Josías, cuando hizo, destruyó cosas semejantes con respecto a las imágenes. O a lo mejor Pablo estaba pensando en las obligaciones que se describían en Ezequiel, capítulo 8, verso 3, al 18, o sea, el apóstol Pablo tenía todo eso en mente: lo que estaba sucediendo con Manaseo, lo que estaba sucediendo con Josías, o que estaba sucediendo en los tiempos de Rey Ezequiel, donde el pueblo se estaba mezclando, ¿verdad? se estaba mezclando con otros eh, dioses donde estaba haciendo las cosas incorrectas. Y esto nos está diciendo que cuando hacemos, hacemos las cosas incorrectas, cuando nos mezclamos, ¿verdad? Lo santo con lo con lo pagano, con lo, con lo profano. ¿Qué sucede? ¿Usted cree que habrá prosperidad en, este, en, este, en eso? No creo que haya prosperidad. Los santos no se puede mezclar con lo profano, con lo, con lo mundano. Lo santo es santo, punto, y se acabó. Pero hay quienes, pues, lamentablemente, pues tienen una, un concepto, una idea de que pueden, y tengo que volver a estos casos de, de, que me, me apena, ¿verdad?, de personas que tienen tanto talento y llegan, después que vienen al Señor, llegan a decir, no, si... Yo tengo un concepto ahora de la región diferente. Yo puedo cantar la música mía que atrae a la iglesia, pero también puedo cantar la que cantaba en el mundo para atraer a la gente. Eso me habla de, de dinero. Un CD de un lado de todas las canciones que cantaban cuando estaban allá en el, en el mundo y el, y el lado B como que quieren lo mejor de los dos mundos por ahí. Del mundo, no, 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 lo santo es santo. Tú no puedes mezclar lo santo con lo profano, ¿verdad? Tiene, si somos nueva criatura, somos nueva criatura, tenemos que predicar, tenemos que hablar, tenemos que enseñar como nueva criatura. Amén. Ahora, el capítulo 7, verso 2 al 4. ¿Alguien lo puede leer rapidito? Ya estamos terminando. Amén. Ahí no me suena la campana. 2 al 4. Well, <laughs> ¿Qué Pablo está haciendo? Acentuando su amor. Él presenta aquí sus credenciales. No he perjudicado ni corrompido a nadie, ni, él se ha, ni me ha aprovechado de nadie. No he trastornado la fe, ni he corrompido los principios de nadie. Pablo, está, como quien dice, mira, yo no, yo no vine aquí ni a, para hacerle daño a a ninguno de ustedes. Y si seguimos rapidito, en 2 Corintios, capítulo 7, verso 4 al 7, dice, mucha fran fran franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. ¿Qué Pablo está diciendo? Está siendo franco en la crítica hacia los corintios, pero también es franco en cuanto a que se gloría por ellos. O sea, que Pablo dice, wow, yo no quería, ¿verdad?, afectarlos, hacerle daño a, a ustedes, pero me gozo de que ha habido un cambio positivo. Por eso es que sigue diciendo, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, lleno estoy de consolación, está diciendo. O sea, me consuela, me, me, me da alegría, a pesar de las muchas tribulaciones que estaba enfrentando interior y, este, y exterior, él sentía gozo, como quien dice, no he perdido mi tiempo, no he, perdido, no he perdido mi tiempo, es interesante. Él decía, ningún reposo tuvo mi cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Está diciendo, ¿verdad?, que en ese viaje lo que sucedió en Macedonia, que había pasado por momentos difíciles, pero la llegada de Tito, qué bueno, ¿verdad?, cuando cuando en medio de la tribulación, en el medio de la angustia que usted esté pasando, llegan buenas noticias, que alguien le dé una buena noticia. Eso es como, para mí, como un refrigerio. Al alma Decir, che yo he batallado, he luchado, he pasado por esto, por lo otro. Y de momento llega una persona que me trae una palabra, ¿verdad? Una buena noticia. Y así se sentía el apóstol Pablo. Alegre y contento porque en medio de lo que estaba pasando, interno, externo y de todo su trabajo, llega Tito, aquel conciervo ¿verdad? Que lo, eh, le dio esas buenas noticias. O sea, de afuera conflicto, de adentro temores. Esta era la vida del apóstol Pablo. Pero él decía, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud para mí. O sea, él se sintió alegre porque Tito le estaba diciendo, mira, esta gente no se ha olvidado de ti. Tú fuiste fuerte con ellos, pero quiero que sepas que no se han olvidado de ti. Están bien contentos con el trabajo que tú has hecho. Y por eso que terminando en el capítulo 7, verso 8 al 12... Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo, lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, verso 9. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, que eso era lo más importante, que era lo que buscaba el apóstol, era el arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padeciese de nuestra parte. O sea, que todo lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, aunque él sufrió, él entendía que el trabajo se estaba realizando, estaban arrepentidos. Dice el 10, porque la tristeza que es, según Dios produce arrepentimiento para salvación. Eso es lo más importante. Que, lo que sea lo que sea que esté pasando, lo lleve a una dirección correcta, que es la dirección ¿verdad? de buscar lo del cielo, de que hay que arrepentirse pero la tristeza del mundo sabemos que produce, produce muerte. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en, vos, en, en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente de afecto, qué celo, qué vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en este asunto. O sea que para algunos puede ser que esto se hubiese visto mal se hubiese visto eh, bien doloroso, pero él entendió que pase, pa, lo que estaba sucediendo produjo, produjo un gran gozo en él. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, porque se está acordando lo que pasó la vez pasada, ni por causa del que lo padeció, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud de que tenemos por vosotros delante de Dios. Y ahí termina el apóstol Pablo hablando de la consolación, del gozo de haber recibido esta noticia por, por Tito y se había, como dice el verso 14, agloriado respecto, ¿verdad? No he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado, como en verdad, también nuestro, nos gloriamos como Tito resultó y su cariño, esto es bien importante, para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo la recibiste con temor y temblor. Me gozo de que en todos tengo confianza en vosotros. O sea que todo lo que sucede el apóstol Pablo, que aunque al principio pudo haber sido que se vio doloroso este proceso, esta transición, esta situación resultó para provecho. Que hay veces que no entendemos cómo Dios hace las cosas, no entendemos los procesos por donde nosotros pasamos, no entendemos las razones, por al final y a la postre es para nosotros crecer, es para nosotros. De decir, wow, yo no sabía que había pasado por todo este, como dicen por ahí, el Niagara en bicicleta, pero ya llegué y estoy aquí gracias a la misericordia de Dios. Gracias a la bondad de Dios. Gloria al Señor. Pues ya la semana que viene, pues seguimos, ¿verdad?